0: La razón de Jesús siempre es la, la fuente de la nueva evangelización. El Papa Francisco habla también de que estamos viviendo una nueva etapa evangelizadora. Él lo explica así, en esta nueva etapa evangelizadora, porque es verdad que es una etapa, en estos momentos además, con el tema del coronavirus, de la pandemia, yo creo que generalizada en todo el mundo. Uno que podríamos llamarlo una etapa de crisis, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis económica, de crisis también de valores eh, humanos, eh, de todo. Pensemos que, como todo, en las situaciones que vivimos puede sacar de nosotros lo mejor o puede sacar de nosotros lo peor. ¿eh? Como, todas las, como, como todo lo que hay sufrimiento, conflicto, problemas, enfrentamientos... ...puede sacar de nosotros lo mejor o puede sacar lo peor. Por eso yo creo que el programa de hoy querría dedicarlo... ...y lo voy a dedicar a hablar, en, como hacemos siempre, en tres partes... ...pues lo que significa es el corazón de Jesús... ...en esta nueva etapa que estamos viviendo evangelizadora... ...qué respuesta se puede dar en la situación que vivimos... ...desde el corazón de Cristo. Ese corazón que tanto ha amado a los hombres... ...como le dijo a Santa Margarita María de Alaco... ...que precisamente lo celebramos ayer el día 16 de, de octubre, eh, ese corazón de Jesús que son ríos de amor, de misericordia para con los pecadores y que a los que están en el camino de la santidad enseguida les eleva a la, más, a la mayor santidad. Eh, eh, ¿Qué puede aportarnos o qué, puede, eh, qué clave nos daría en esta nueva etapa evangelizadora que vivimos eh, la humanidad, eh, eh, las claves que siempre ha promovido y que siempre Ah, el corazón de Jesús nos ha ofrecido incansablemente en la evangelización a toda la humanidad eh, ¿qué, qué, qué serían las claves que yo hablaría en este, en este programa? que haríamos como digo como tres partes y que eh, como siempre eh, en cada parte tendríamos una, una música una canción que nos ayudaría a profundizar en este tema eh, les habla Francisco Cerro arzobispo de Toledo primero todo lo humano es digno de ser vivido. Esto sería, yo pienso, que en esta nueva etapa evangelizadora, el corazón de Jesús, que es un corazón divino y humano, un corazón humano y divino, humano de la persona divina del verbo encarnado, es eh, una frase que repite mucho también Benedicto de Dicer repetía. Jesús, para presentarlo bien, hay que decir que es 100% divino y 100% humano. No se puede ni, 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 eh, ni eh, la su humanidad eh, hacerla, eh, disminuirla o, o manipularla, o lo que sería peor, eh, no se puede eh, no, no presentar la humanidad, porque verdaderamente... Eh, eh, Jesucristo es, es humano, 100% humano, dice preciosamente en la Escritura que ha sido semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Es decir, es que el pecado es lo que no nos hace humano, precisamente el pecado es lo que nos lo que, lo que nos hace más inhumano, más egoísta, ¿no? Pero eh, también es 100% divino. También lo explica así preciosamente el Papa Benedicto XVI. Es 100% divino. Por lo tanto, no se puede eh, eh, silenciar su divinidad en Jesucristo como tampoco se puede silenciar su humanidad. La Iglesia ha presentado siempre a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, ¿cuál sería en esta nueva etapa evangelizadora el corazón de Jesús? Pues presentar un Dios encarnado, un Dios hecho hombre, un Dios humano que no sugiere que todo lo humano es digno de ser vivido se hizo semejante en todo a nosotros menos en el pecado, es digno de ser vivido pues la enfermedad, es digno de ser vivido las pestes que han vivido tanto los hombres o las pandemias, o las, es digno de ser vivido el dolor, la muerte, el sufrimiento, es digno de ser vivido también la solidaridad humana en estos momentos de crisis generalizada. Todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo podemos vivir desde el corazón de Cristo. Fijaros que esto tiene una fuerza inmensa a la hora de una evangelización, de una nueva etapa evangelizadora. Eh, quizás ha sido el mismo Papa Francisco el que, con esa intuición que tiene, como Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, como Pedro, eh, el Papa Francisco ha intuido esta realidad y ha sacado esa antíclica Fratelli tutti, todos hermanos, todos hermanos en el fondo va por esta idea el corazón de Jesús es un corazón humano, precisamente los momentos que estamos viviendo nos han dicho que somos toda la humanidad, estamos, eh, estamos metidos en el mismo bombo y platillo, vamos, estamos metidos en la misma realidad. Y de hecho hemos vivido algo que yo estoy seguro que no se volverá a vivir probablemente nunca más en la historia de la humanidad. Pienso, no es toda la humanidad prácticamente confinada. Habrá esos confinamientos por, por etapas o por países o por, como estamos todavía sufriéndolo, pero toda la humanidad, como en algún momento prácticamente ha sido, es una etapa única y, y que nos dice de esta realidad de que todo lo humano es digno de ser vivido a la luz del corazón de Cristo, desde el latido del corazón de Cristo. Que no significa que porque lo asumamos o lo ayudamos estemos de acuerdo, ni, ni que por eso no nos parezca que las cosas se pueden hacer así o, asado, o que no tengamos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que el corazón de Jesús da una perspectiva nueva a lo que vivimos. Y también estoy diciendo que todo lo humano de verdad es digno de ser vivido, porque todo lo puedo vivir desde sus sentimientos, desde su corazón. Jesús miraba desde su corazón a toda la humanidad con una ternura, sobre todo a los que estaban como ovejas sin pastor, que puede haber sido también en algunos momentos de nuestra vida haber tenido esa experiencia de soledad, de soledad, de estar solos, de, de de no tener casi apoyo, de no tener casi fuerza, de no tener... Eh, y sin embargo el Señor, el corazón de Jesús, su iglesia también, Madre siempre, ha estado a nuestro lado y con nosotros, pero en momentos difíciles y complicados. Eh, dime qué no puede ser vivido desde el corazón de Jesús, aunque me cueste. Mirad, cuando esto se vive en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, eh, nos da una gran paz y una gran tranquilidad en nuestra vida. ¿Por qué nos da una gran paz y una gran tranquilidad? Porque a veces vivimos mal las cosas y decimos, si yo supiese que esto es de Dios, o, o permitido querido por Dios, si yo supiera eso, que esto estoy viviendo, eh, el Señor lo acepta, si yo supiese que Él... Pues sí, pues sí que es del Señor querido o, o, o aceptado o, o, o que Dios escribe derecho con reglones torcidos. Vale, Dios no quiere el mal, está clarísimo, ni quiere la muerte en el pecador. que Como dice decimos en una antífona preciosa de Cuaresma, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Está claro, pero a veces Dios... De los males saca bienes, muchas veces, muchas veces de los males saca bienes. Y hay una frase que dice San Pablo que yo le he repetido hasta la saciedad, las parroquias, cuando sigo yendo a confirmar en, en tantos momentos que estoy presente y que a mí me da mucha luz. Para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Esto es lo que significa el vivir todo lo humano es digno de ser vivido. Mirad, cuando no vivimos lo humano desde esta clave nos instalamos en la queja. ¿Y qué ocurre cuando una persona se instala en la queja en que ni es feliz ni hace feliz a nadie? Me puedo pasar toda mi vida quejándome de que tengo poca salud, ¿de acuerdo? Pero ¿puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo? ¿Me puedo quejar toda mi vida porque, porque, porque lo mal que estamos, que estamos, pero puedo dar gracias porque lo puedo contar y podemos salir de esta situación? ¿Y podemos llegar a entre todos a salir de esta realidad y a potenciar caminos de solidaridad, de más entrega, de más generosidad, y porque podemos unirnos todos también en el sufrimiento de la humanidad, del cuerpo místico de Cristo, como dice San Pablo. Por eso es importante que todo esto lo viva yo desde el corazón del Señor. No tiene comparación, no tiene comparación vivir las cosas desde Dios que no vivirlas desde Dios, es que no tiene comparación. Lo decía Santa Teresa de Jesús, que también hemos celebrado hace poco, con tan buen amigo todo se puede padecer. Con tan buen amigo todo se puede pasar. Con tan buen amigo en todo podemos vivir la entrega y la generosidad del amor del Señor. Con tan buen amigo todo, absolutamente todo, se puede vivir desde los sentimientos de su corazón. Por eso yo sería lo primero que diría. ¿Qué nos sugiera a nosotros en esta nueva etapa evangelizadora que vamos a vivir y que toda la humanidad está inserta en esta realidad que todavía no se ha controlado y todavía no se ha solucionado, pero que buscamos para poder solucionarlo? Y nosotros queremos vivirlo siempre desde el corazón de Jesús, porque no queremos vivir nada sin Él, por Cristo con Él y en Él, como decimos en la Eucaristía. Pues tendremos que aprender a que todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo humano es digno de ser vivido. A cuánta gente que, por ejemplo, ha estado metida en una depresión, en una enfermedad, cuando ha descubierto que se puede vivirlo eso unido a Cristo, unido desde el amor de Dios, eh, eh, la vida le ha cambiado. La vida le ha cambiado. ¿Por qué? Porque todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo humano podemos hacer que nuestra vida sea como la Virgen, nuestra Madre, un canto a la misericordia de Dios. Y porque, como dice también el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada no temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. Cuando una persona vive en su vida, unida a Cristo, unida a su corazón, todo lo humano es digno de ser vivido. Y esta es la mejor manera de evangelizar hoy, en esta nueva etapa evangelizadora. Ahí ha sido, yo creo que... Como siempre, la Iglesia ha dado ese testimonio precioso de cómo se ha adaptado a toda la normativa sanitaria, pero no ha dejado de cumplir en ningún momento su misión. Habrá tenido que celebrar más Eucaristía, haber hecho las comuniones de una manera más distinta, las confirmaciones de, en vez de hacer un turno hace siete, eh, tendremos que, que, que hacer las cosas por dentro del templo si no podemos salir fuera, pero la Iglesia no ha dejado en ningún momento de anunciar a Cristo Redentor y a su corazón como la salvación del mundo. Todos tenemos que cumplir y tendremos quizás que potenciar en estos momentos más pues, pues la oración familiar, por ejemplo. Eh, quizás eh, en nuestras casas eh, tener siempre esa, esa presencia mayor del Señor y rezar juntos. Eh, y si estamos solos, pues a lo mejor crear un clima también de, de, de presencia de Dios. Porque Dios no se ha ido de nuestra vida, el corazón de Jesús no se ha esfumado de nuestra existencia. El Señor no está en estos momentos de vacaciones, sigue estando muy presente en nuestra vida. Lo que hay es que descubrirlo y quizás como pasa con esos braseros, con esos eh, cuando hay ceniza encima hay que soplar y el Espíritu sopla también con estas crisis, pues para que descubramos que sigue habiendo el fuego del corazón de Jesús por dentro y qué es lo que tenemos que descubrir en nuestra propia vida. Cuando nosotros vivamos y descubrimos esto, esta sería la primera etapa que nos exige el corazón de Jesús en esta nueva etapa evangelizadora. Todo lo humano, todo lo humano es digno de ser vivido.
2: Vivir imitando a Dios nuestro Padre como sus hijos queridos, pues lo somos en ti. Por eso entonamos calmos, himnos y canciones, celebrándote Señor de todos. Por cualquier motivo En tu nombre Jesús Vivimos en la verdad Como hijos de luz En ti Cristo Sea fruto en nosotros Tu bondad, justicia y paz ¡Levanta!
1: tu poder, a tu pueblo fiel peregrino. Ya no habrá más muerte ni pena, brilla siempre
2: tu luz. Por tanto, hey. entonamos salmos, hijos y canciones, celebrándote, Señor de por cualquier motivo en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús vivimos en comunión como hijos tu gracia nos basta para amar y perdonar Te proclamamos Jesús que camino verdad vida eterna no existe anhelo mayor en nuestro corazón por eso entonamos al siglos y canciones celebrándote Señor de todo corazón y damos gracias a Dios ahora y siempre por cualquier motivo en tu nombre Jesús por eso entonamos salmos signos y canciones Llorándote Señor de todo corazón, digamos gracias a Dios ahora y siempre por cualquier motivo. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.
0: En tu nombre, Jesús. La segunda clave en este programa de hoy, Corazón de Jesús en esta nueva etapa evangelizadora que tanto le gusta hablar al Papa Francisco cuando habla de cambio de época, una época de cambio, y cuando tiene todas esas realidades que él explica y, y siempre de una manera luminosa habla en su magisterio, últimamente en Fratelli Tutti, siguiendo siempre esa llamada a evangelizar en las periferias que tanto habla. La segunda etapa yo creo que nos tiene que llevar el corazón de Jesús es a ser mansos y humildes de corazón. Es curioso que el corazón de Jesús no nos dice que aprendamos de él, por ejemplo, a hacer milagros. Ni nos dice que aprendamos de él pues, a llevarnos a la gente de calle. Podía decir, pues mira, tienes que tener un carisma de, de llevaros a la gente de calle. De... Ni tampoco nos habla de que el corazón de Jesús tengamos que aprender eh, eh, una serie de, 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 de normas o de criterios, así podríamos decir, eh, espectaculares para la evangelización. No, no. La evangelización más completa y fecunda la hacen los santos. Decía Pablo VI que son los santos, los testigos, los mártires, los que nos sacan de todas las crisis. Son los santos los que nos sacan de todas las crisis. Son ellos los, los mejores hijos de la Iglesia. Y los santos han presentado el verdadero corazón de Cristo, que es un corazón manso y humilde. Un corazón siempre abierto, un corazón sin puertas, como aparece el corazón de Jesús en la Pascua, un corazón... Que, que, que perdona, que comprende. La mansedumbre nos habla de que cuando no hay bondad, cuando no se es manso, la gente se, se echa para atrás. Y de hecho eh, todos tenemos la experiencia de gente que es muy buena, pero como sea soberbia, como nos eche para atrás o como sea creído, eh, nos cuesta mucho acercarnos a ellos. O sea, eh, una persona que 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 utiliza cuando habla una cierta eh, prepotencia una cierta nos pegan la cresta cada vez que nos hablan no nos acercamos a ellos no nos acercamos a ellos está claro que entre Juan Bautista y Jesús la diferencia es que era Juan Bautista era sobre todo denuncia Jesús es sobre todo anuncio es verdad que en toda denuncia también a veces hay un anuncio pero el Señor elige el camino del anuncio aunque en ese anuncio también hay una denuncia de lo que no está bien pero fijaros qué diferencia, a Juan Bautista no se le acercaban los niños ni los pobres, ¿no? porque era, era, era grito sobre todo, sin embargo a Jesús en la Navidad se le van a acercar los, los, los humildes, los pobres, los pastores, y se le va a acercar toda su vida, se le van a dejar que los niños se acerquen a mí, y se le van a acercar los, los pobres, los leprosos, ¿por qué? porque su corazón manso y humilde atraía. A veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué no atrae nuestra vida? Y quizás no atraiga nuestra vida porque no le decimos con nuestro testimonio y con nuestro corazón manso y humilde, ¿cómo sabe el amor de Dios? Eso sí que, que lo vemos en los santos, eh, que, que, que en los testigos de Jesús en el mundo. Eh, ¿Cómo con sus vidas eh, descubrimos que han saboreado el amor de Dios? Viven ese salmo tan hermoso, gustad y ved, qué bueno es el Señor. Recuerdo a Carlos de Foucault que le decía mucho, eh, proclamaré con mi vida el Evangelio, proclamaré con la bondad, la mansedumbre del corazón, mi, mi, el amor de Jesús. Lo haré siempre evangelizando con los sentimientos del corazón de Cristo, con la bondad, me haré amigo de los hombres, me haré fratelli y me haré hermano de todos. A Charles de Foucault le llamaban el hermano universal, la idea un poco del Papa Francisco el hermano universal. Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrirlo esto, descubrir en nuestra existencia, descubrir el amor profundo del corazón vivo de Jesús y descubrirlo como manso y humilde. Y con esto entraremos en una nueva etapa evangelizadora. Fijaros, fruto de la pandemia va a haber mucha gente herida. No solo el tema del trabajo que lo habrá, todo el mundo metido harán en los ERTEs, todo el mundo que ha perdido, muchos han perdido su puesto de trabajo, no tienen esperanza de recuperarlo, hay como una sensación de tristeza inmenso en la humanidad. Yo recuerdo que el Papa Francisco en la oración tan hermosa que escribió nada más comenzar a estar confinada prácticamente toda la humanidad, decía, porque lo percibía también él, que vuelva la alegría como las bodas de Cana a nuestra tierra porque es verdad que se ha esfumado mucha alegría, hay como una desesperanza, hay como una especie de, de desánimo eh, social, de una tristeza inmensa, sea por lo que sea, porque las ideologías eh, están constantemente enfrentadas o, los, o, lo, o, o nos gustaría que hubiesen más entendimiento para poder ayudar en un momento tan clave, tan difícil y tan problemático para la humanidad, de una emergencia sanitaria tan complicada y tan difícil... Y, y mientras tanto, pues todo el mundo como que percibe que hay tantos intereses, que no son los intereses a veces de las personas, sobre todo más vulnerables y más enfermas. Pero pero uno descubre también esto, ¿no? Descubre que no se puede evangelizar si no es con un corazón manso y humilde. Los que se meten a Dios en el bolsillo... Y a la humanidad son los que son humildes. Los soberbios no somos, huelen a, a, a 20 kilómetros. Nadie se acerca a un soberbio, a un creído, a una persona que nos trata y nos mira por encima del hombro. no nos podemos Ese no nos puede evangelizar. Que se evangeliza, como dice el Papa Benedicto, sobre todo por irradiación, por seducción, por, 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 por esa, 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 esa persona que no puede vivir de otra manera y es capaz de, 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 de vivirla... La, la irradiación hacia los que tiene a su alrededor. El corazón manso y humilde no se podrá nunca jamás, nunca jamás, por muchos métodos, por muchos medios, por mucho que utilicemos las redes sociales, que hay que hacerlo, y todo eso nos lo está repitiendo el Papa, y acaba de, de ser eh, beatificado Carlos Sacutis, que es un, un adolescente, un joven que murió hace nada, y que sin embargo ya utilizaba las redes sociales, y, y era un, un chico que iba a misa todos los días, y oraba todos los días, y muy parecido a lo que vivimos, o viven muchísimos cristianos hoy. Y sin embargo, desde siempre se lanzó a todas las plataformas de evangelización. Pues era como un poco San Pablo si hubiese estado en nuestro tiempo. Y como que debemos ser también nosotros, a través de todos los medios, anunciar la buena noticia, que ya hay muchas no tan buenas noticias que anuncian esos, esos medios y esas redes sociales. Tenemos que estar también nosotros ahí para que sean como trampolín de buenas noticias de evangelización. Pues esta es la, la segunda clave de nuestra propia vida. Es tan importante en nuestra existencia vivir esto. Es tan clave en nuestra vida y siempre. Es tan clave el vivirlo con corazón manso y humilde. Mirad, eh, también lo decía Benedicto XVI cuando hablaba de los grandes apóstoles del corazón de Jesús y, y de la humanidad actual. Lo que ha conmovido al mundo de hoy... El último, Carlo Acutis, dentro de poco a poco, si Dios quiere, va, va a ser canonizado Carlos de Foucault, que vive perdido entre los tuaretas ya en, entre los pobres más pobres de los pobres. Pero, pero, ¿qué ha conmovido a la humanidad de hoy? Pues Santa Bernardita, su virus, la niña de Lourdes, los pastorcillos de Fátima, el padre Pío de Pieltrechina, la profunda humildad del corazón. Hombres y mujeres que con mansedumbre y humildad de corazón, quizás no hayan vencido, pero han convencido. Todo lo contrario de lo que hace el mundo de nuestro de nuestro tiempo, y mucha gente hoy social y que nos vence, pero no nos convence. Y pueden vencernos con leyes, con normas, pero no nos convence, porque la verdad no tiene más que un camino y la vida, y el camino que es Jesucristo. Estos hombres quizás no han vencido, pero han convencido, y tarde o temprano ha salido adelante verdaderamente la fuerza de su amor y de su entrega. Y han sido los verdaderos artífices de crear una humanidad nueva, una fraternidad nueva entre los hombres. Porque los santos nos sacan de todas las crisis, como decía Pablo VI. Por eso es tan importante eh, que todos nosotros descubramos y que nos preguntemos si tenemos ese corazón manso y humilde. Y da una característica al corazón manso y humilde que escucha siempre. Segundo, que como no se escandaliza ni de sus propios pecados, no está siempre viviendo como, 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 como juzgando a los demás. Eso es un corazón manso y humilde. Yo he escuchado y he leído a algún santo, no recuerdo a quien decir, ¿cómo voy a juzgar yo a los demás si no conozco a nadie peor que yo? No conozco a nadie peor que yo, ni más, criticó, ni más, eh, poco fervoroso, ni más. Entonces, ¿yo cómo voy a pasarme la vida mirando a los demás? Ya tengo yo suficiente con mirarme a mí mismo y ser fiel. Fijaros que el fariseo que sube a, la, a orar al templo es el gran problema que tiene, que se pasa toda su oración poniendo verdad al que tiene al lado. No es otro. ¿Qué corazón manso y humilde puede tener? Si no mira con entrañas de misericordia, si no mira con los ojos del corazón de Cristo. Se pasa poniendo verdad al que tiene la mira Te doy gracias porque yo soy como, yo soy bueno, yo doy diezmo, tal Bien, vale, cuéntale a Dios lo bueno que es. Tampoco es eso, que sea muy edificante, contarle a Dios lo bueno que es uno. Pero vamos, pero es, que lo, pero es que lo pasas a atacar y poner verdad al pobre que estaba allí. No soy como ese. ¿Y tú qué sabes si no eres como ese? Aparte de que probablemente hubiese conmovido al Señor y hubiese bajado totalmente el fariseo, como dice el Evangelio, justificado, si se hubiese pasado su oración con corazón manso y humilde, diciéndole al Señor, mira Señor, yo también soy como todos los hombres. También como ese, porque también o soy o puedo ser también adúltero, puedo ser también ladrón, puedo ser también verdaderamente un estafador, puedo ser verdaderamente un sinvergüenza, porque si tú no me tienes y no me cuidas, ¿qué sería de mí, Señor? Si tú no estás a mi lado. Y esa profunda humildad del corazón es lo que va a conmover al Señor. Y conmueva a la gente. Conmueva a la gente. la humildad conmueva a la gente. Y de hecho ahora mismo con motivo, por ejemplo, de la pandemia que hemos vivido, de tantos dramas, de tantas personas que han muerto sin poder atender a sus familiares, cuando a veces los sacerdotes o, o, o las personas, el eh, personal médico o, o la amiga o el amigo, se ha acercado a este tema con humildad con mansedumbre, y les ha ayudado, les ha acogido, le ha escuchado, pues les ha devuelto la fe y la esperanza. Está la Iglesia Madre que acoge a todos, que perdona, que es una casa de acogida continua, de una casa de sanación, que está continuamente, eso conmueva el mundo de nuestro tiempo y siempre. Al revés, si nos acercamos a la gente y nos acercamos eh, eh, estirados y con por encima del hombro, y no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, del sufrimiento de la persona y nos olvidamos de nosotros mismos que ya somos protagonistas las demás horas del día aunque sea 5 o 10 minutos que pensemos en el otro, ya somos las 24 horas del día nosotros protagonistas y centro de todo pues qué importante es descubrir eso, mirar al Señor mirar al Señor y mirar al Señor y mirar a cada persona desde los sentimientos del corazón de Cristo, qué hermoso es eso cuando se mira a cada persona desde los sentimientos del corazón de cristo y cuando te pones en tu lugar piensa en esta persona lo más que lo está pasando piensa eh, en sus sufrimientos piensa en su soledad piensa en eh, y, y, y piensa sobre todo fundamentalmente en que en que hay que ayudar hay que ayudar pues vamos a pedirle al señor la segunda clave cómo evangelizar en esta nueva etapa evangelizadora el Papa Francisco nos está dando un ejemplo magnífico, con corazón manso y humilde. Los que no tengan corazón manso y humilde, como mucho, vencerán, porque les encantará dar en la cresta a los demás, pero no convencerán. No convencerán a nadie. Porque una verdad sin caridad y sin amor ya no es tan verdad, ya no es tan verdad porque le falta el elemento esencial de la verdad, en que es fundamentalmente que se impone por su propia realidad, por lo que es. Y esa verdad sobre todo es Cristo. Esa verdad es el corazón de Cristo, manso y humilde, el camino de la vida verdadera, como le gustaba decir a la madre Teresa de Calcuta, que resumía en una palabra quién es Jesús, el camino de la vida verdadera. Y esto es lo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que vivir. Tenemos que vivir con ese corazón manso y humilde como el corazón vivo de Jesús. Yeah. clave de este programa de Cristo Corazón Vivo, que seguimos siempre el Evangelio eh, lo que han dicho los santos padres eh, el magisterio de la Iglesia el testimonio de los santos y que como decía San Agustín y también repetía muchas veces Juan Pablo II el corazón habla al corazón tratamos de transmitir una espiritualidad al hombre de nuestro tiempo, una interioridad que te ayude y que te dé fuerzas yo diría que hoy tenemos que, eh, si queremos eh, ser fecundos en esta nueva etapa evangelizadora desde el corazón de Jesús, junto con estas dos claves que he dicho antes, todo lo humano es digno de ser vivido, y la segunda que hemos abierto y que es tan bonito eh, para nuestra propia vida, ser manso y humilde de corazón, yo diría la tercera y última es transmitir la paz. Convertirnos en estos momentos en hombres y mujeres de paz. ¿Os habéis eh, preguntado alguna vez, me imagino que sí o muchas veces, por qué el saludo de Cristo resucitado es la paz? Paz a vosotros, mi paz os dejo. Es también el saludo de la iglesia antes de acercarnos a comulgar. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Se dice poco antes de acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué la paz? ¿Por qué la paz? Yo cuando confirmo que he confirmado a miles y miles de jóvenes, de chicos y chicas, eh, siempre les recomiendo que recen todos los días. Porque el que reza siempre llega a buen puerto, decía Santa Teresa. Y quien deja la oración se pierde. Y junto con esa recomendación de rezar, también decía San Juan de la Cruz, que quien reza, que quien ora, se acerca a todo lo bueno, y quien se aleja de la oración, se aleja de todo lo bueno. Pues junto con eso, yo siempre recomiendo, muchas veces en mi vida, el que seamos constructores y trabajemos por la paz. Y les digo a los jóvenes y a la gente que está bastante escasa, nuestro mundo de paz. ...bastante escasa... Eh, ...el mundo, la sociedad... Eh, eh, ...la tierra actualmente es como un polvorín... Eh, ...recuerdo la... ...la... ...la, la visita límina al Papa Francisco... ...cuando nos unió allí... A ...alguno de los obispos que... Eh, ...estuvimos con él un rato largo, hora la y media... ...y el Papa Francisco nos decía... ...que estamos asistiendo entonces... ...y eso que hace años ya, unos años a una especie como de, de tercera guerra mundial por etapas, por fascículos casi. Pero es verdad que es una situación tremenda. Y en esta situación que vivimos en tantos y tantos lugares y que todo esto ha venido todavía mucho más a complicarlo, estos momentos de crisis sanitaria y de pandemia y de falta de trabajo y de, y de crisis económicas y de tantas y tantas realidades, y crisis social, que todavía es mucho más grave, eh, por eso tenemos que ser fratelitud y tuti, tenemos que ser todos hermanos. Si queremos salir, saldremos todos juntos o, o nos costará salir y mucho. Pues desde esa realidad, la tercera y última clave es eh, para mí la paz, transmitir la paz. La paz es siempre eh, el resumen de todos los bienes que ha traído Jesús, bienes mesiánicos, todo eso era la paz como el resumen de todos los bienes que nos ha traído el Salvador, el Redentor. Yo repito mucho que hay dos tipos de paz, la paz matutina y la paz vespartina. Son distintas, la paz. Todas tenemos que vivirla nosotros si queremos en esta nueva etapa evangelizadora ser sal de la tierra y luz del mundo. Por una parte, la, 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 la paz matutina, pues lo entendemos todos. ¿Cuáles significan? No? Que Jesús la anuncia. Y sobre todo la lo anuncian los ángeles en la Navidad, que ya empezamos a vislumbrar cercana y que esperemos que sea una Navidad lo más normal posible y lo más, eh, sobre todo, vivida desde esa paz y desde esa, eh, realmente, esa eh, vivencia profunda del servicio a los más pobres, a las personas más vulnerables. ¿no? Pero fijaros que existe una paz que es eh, matutina, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres de buena voluntad, paz a los hombres que habitan esta tierra. Esa paz que anuncian, por cierto, los ángeles, para decirnos que el cristianismo es divino, 100% divino. Pero también se la anuncian los pastores, para decirnos que el cristianismo también es 100% humano. Por eso esa paz matutina es la paz de nuestra vida, la paz de la niñez, la paz de la infancia. La paz de las primeras comuniones, cuando uno hace la primera comunión. La paz del inicio de la vida, la paz de la alegría familiar. Eso que, que bueno, pues que también actualmente lleva escaseando cada vez más. y que, Pero es esa paz matutina. Esa paz de, 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 de los ojos abiertos, de al asombro, ante tanto amor. Esa sería la paz. Y luego está la paz vespertina, que es la paz del atardecer. Es la paz que también anuncia Jesús en el cenáculo, pero con las llagas en su costado, con el sufrimiento en su cuerpo. Tocadme, palpadme, soy yo. Es decir, es esa paz que se llega después del sufrimiento. Quizás nosotros tenemos que pedir ahora al Señor que nos conceda a toda la humanidad esa paz vespertina, después de haber venido de una noche oscura y de un sufrimiento inmenso, de tantas y tantas noches oscuras. Le pedimos al Señor que nos conceda esa paz vespertina, esa paz que es fruto del Espíritu Santo en nosotros y que es una paz que se llena después de haber sufrido, después de haberlo pasado mal, como le pasa a mucha gente de nuestro tiempo. Cuando el sufrimiento se ha pasado y se ha sufrido unido a Cristo, deja una madurez, una serenidad, una paz, que es un poco lo que te dice muchas veces, Tantas y tantas personas, yo lo he escuchado mucho en estos días cuando te dice la gente, ¿cómo te encuentras? Dice, bueno, tengo paz, no es que tenga alegría, porque la alegría bulliciosa, tal, pues no, no son momentos para alegría de castañuelas en estos momentos, ¿no? Pero sí para la paz del corazón, que me dice, pues estoy en paz, estoy bien con Dios. A pesar del sufrimiento, sé de quién me he fiado, sé que el corazón de Jesús me va a ayudar siempre. No estoy triste porque sé que mi vida tiene sentido desde el amor del Señor. Y sé que, que el Señor que nos mete a veces o permite tantos líos, Él nos sacará. Eso que tantas veces he escuchado en, en los ejercicios espirituales y en, a tantos sacerdotes y a tantos eh, que nos daban los ejercicios, el Señor que, 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 que nuestra vida eh, nos ha sacado de tantísimos problemas y apuros, nos seguirá sacando. Nos seguirá sacando. Esa es la ventaja que tenemos los creyentes, los cristianos, que sabemos que no todo se queda de tejas abajo. Aunque hay algunos que quieran todo solucionarlo solo de tejas abajo, al final, a veces la solución la da el Señor y suele ser la mejor, y suele ser la más humilde y la más discreta. Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrir esto, y descubrirlo desde el amor de Dios, descubrirlo. Esa paz vespertina, esa paz que se llega después de noches oscuras, después de sufrimientos, que hemos caminado por cañadas oscuras, pero no tememos porque al final existe la luz. A veces hay que atravesar cañadas, túneles, pero sabemos que quien hizo los túneles también puso al final la luz, salió. Sería tremendo que si los arquitectos humanos... Los arquitectos humanos, cuando hacen un túnel, no lo taponan al final, porque sería una monstruosidad. Dios que nos mete y permite estos túneles, al final los taponase. Todos los túneles tienen salidas. Salidas, sobre todo, si los vivimos desde ese amor de Dios. Y a veces hay túneles de 4 kilómetros, de 3 kilómetros, de 100 metros, o de 17 kilómetros, o de 20, o de más. Pero al final, siempre acaba, al final... ...está la luz... ...y en este sentido pues es lo que nosotros tenemos que tratar de vivir... ...unido al corazón de Jesús... ...al corazón de Cristo... ...saber que desde, desde ese corazón... ...desde ese corazón de Jesús... ...pues eh, nos, nos ayuda mucho a, a vivir... no ...y a vivir esa, esa misma realidad... ...que nos da fuerza y que nos, nos empuja... ...por eso... Yo creo que no puede haber una nueva etapa evangelizadora en estos momentos que vive la humanidad si no nos convertimos en artífice de paz en los ambientes, en la sociedad, en el mundo, en el trabajo, en la vida. Hay una sociedad tan encrespada que brota siempre de que no habita la, la paz del Señor en nuestro corazón. Uno puede defender y debe defender muchas cosas y debe de ser jugárselas por Cristo, pero siempre como decíamos antes, con la mansedumbre y humildad de corazón, que nos dará un corazón bueno, limitadamente bueno. No podemos ser transmisores nunca de, 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 de calamidades. No podemos ser siempre estar amenazando con la espada, diciendo como como si nosotros nos tocase vivir lo único de sufrimiento que ha habido en la humanidad, que no es así. Que la humanidad siempre ha estado difícil y en crisis, porque siempre ha estado en crecimiento. Y habrá etapas mejores y etapas peores, pero para el que ama a Dios todo le sirve para su bien. Y habría que ver si nuestra etapa es peor que la que vivieron otros santos. Que habrá que verlo. Y habrá que, que no es tan fácil demostrarlo, porque hoy donde abundó el pecado también sobreabundó la gracia. Y lo dice la Escritura, y sigue siendo realidad. Y donde hay mucha oscuridad también hay mucha luz porque el Señor no deja huérfanos, no nos deja huérfanos, y está siempre a nuestro lado, y el Señor no se fue de vacaciones para no volver, en esta etapa está viviendo cerca de nosotros, y quiere vivirla con nosotros, y nosotros queremos vivirla con Él, por Cristo, con Él y en Él, y queremos ser fieles a su proyecto de amor, los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad, y cuando verdaderamente vivimos unidos a Cristo, podemos decir con toda sencillez y con toda humildad, que cuando vivimos unidos a Cristo, al final saldremos y el Señor nos sacará de todos los problemas. Y tendremos nosotros que poner, claro, a Dios rogando y con el mazo dando, en ese sentido. Y también eh, Dios quiere que nosotros le prestemos nuestra vida, nuestro corazón, para trabajar por todo, ¿no? Y para hacer eh, ese servicio a la humanidad. Eh, decía Michel Quas, en la famosa oración que tiene el, el libro Oraciones para rezar por la Calle, que Jesús necesita tus ojos para mirar, tus manos para bendecir, tus pies para caminar, tu corazón para amar. Claro, Dios cuenta contigo, mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y cuenta para crear un mundo distinto. Como dice el Papa Francisco, otro mundo es posible. Claro que otro mundo es posible. Y por eso luchamos nosotros, porque otro mundo es posible. Y luchamos también por transformar el mundo, según el corazón de Dios. Como dijo el Vaticano II y repitió continuamente, transformar el mundo. Y nos sentimos muy cerca cuando empieza y promueve el Vaticano II, Juan 23 que dice nosotros no queremos convertirnos en profetas de calamidades. Hay algunos que solamente ven todo malo y venga y venga y venga y todo. Y esto se acaba y tal. vez usted, si usted no hace con eso ningún beneficio a la humanidad. Porque más bien se parece usted a otro tipo de, de planteamientos sectarios que también hablan de eso y llevan diciéndolo cien años y el, y el mundo no se acaba, mira usted ni se acaba la pues muy bien pues el mundo pasará por etapas y dificultades y, y y para los que mueren desde luego se acaba el mundo pero es verdad que nosotros tenemos que seguir construyendo otra realidad y otra civilización del amor y es verdad que de todo esto pues puede salir también de nosotros y Dios puede escribir derecho con errores torcidos y puede salir de nosotros lo mejor y podemos seguir trabajando y podemos alentar a la gente y podemos y podemos, pues como nos está dando ejemplo la iglesia a través de miles de sacerdotes de obispos de, de, de catequistas que siguen y se han inventado miles de formas para seguir evangelizando y seguir llevando la buena noticia en tiempos de pandemia pues claro que sí ¿Por qué? Porque se puede hacer. Y también somos respetuosos con toda la normativa, porque también hay que ser así. Y porque nos jugamos mucho, nos jugamos mucho. Pues entonces vamos a seguir trabajando, seguir trabajando desde nuestra propia realidad. Y vamos a seguir haciéndolo todo pensando en que verdaderamente en esta nueva etapa evangelizadora no se realizará, si no estamos convencidos, de que todo lo humano es digno de ser vivido, lo que estamos viviendo, de que tenemos que ser manso y humilde de corazón y que son momentos preciosos para transmitir la paz, la paz matutina y la paz despertina, la paz que tiene y hunde sus raíces en el corazón de Cristo, esa paz que nadie nos podrá arrebatar y nos podrá quitar. Por eso os bendigo a todos de, de corazón para que el Señor os siga bendiciendo y siga verdaderamente alentando la esperanza en estos momentos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues nada, hasta dentro de quince días que volveré a estar con vosotros, eh, alentando esa alegría y ese gozo de ser cristiano y rezamos todos juntos para que pasen todos estos problemas y poco a poco vayamos solucionándolo entre todos un abrazo Han escuchado Cristo corazón vivo con el arzobispo de Toledo Monseñor Francisco Cerro